0: Dag dames en heren, uh, Joop en Hester aan de keukentafel. En we hebben een gast. We hebben een gast, roept u
1: maar. <laughs> nou, zal ik hem aankondigen? Het is, uh, het is Bart Schut, die uh, ook een bakje koffie meedrinkt met ons aan de keukentafel. En uh, ja, dat vind ik heel leuk, dat hebben we nog nooit gedaan. Hartstikke leuk, welkom Bart.
0: Dankjewel. Dus uh, het is aflevering 61 en laten we maar begin, meteen met het uh, nieuwste nieuws beginnen. En uh, dat is een schietpartij in Israël hè Joop?
1: Ja, vlakbij uh, Nazareth, bij een wasstraat, een criminele schietpartij. Vijf mensen uh, gedood. En uh, die is zo erg dat Netanyahu nu heeft aangekondigd in een persbericht... dat hij uh, de, zelf het, hand, uh, het heft in handen neemt en... Uh, de Shin de binnenlandse veiligheidsdienst, hier nu opzet.
0: Hoeveel gedoden zijn dat
1: nu? 97 uh, uh, mensen in de Arabische gemeenschap dit jaar al gedood.
0: Alleen dit jaar?
1: Al. Alleen dit jaar. Ja, ja. Ja.
2: De politiecommissaris die daar speciaal voor was aangesteld is ook afgetreden vandaag.
1: Ja, dat had hij al aangekondigd. Want ja. die ziet het met. Uh, die ziet het met Ben Guier uh, niet meer zitten, de minister van Nationale Veiligheid.
2: Ja, en, uh, de, maar ik denk, ik denk dat er een aantal uh, facetten heel belangrijk zijn. Uh, waarvan er ook eens voor de veiligheid... Effect, er zijn best wel veel, ben ik bang, Israëli's uh, met name in de rechterkant van de regering. Die zoiets hebben van, nou ja, we zijn Arabieren tegen Arabieren. Uh, dat vinden we minder erg. Ik denk dat de BNV daar zelf uh, ook wel gerekend mag worden. Ja. Uh, dat is nogal kortzichtig ook, want het zegt ook iets over het gemak waarmee blijkbaar ook Arabieren op dit moment aan automatische wapens kunnen komen in Israël. Ja. En uh, Zoals je in West-Europa vaak een, uh, tegenwoordig een overlap ziet tussen, tussen, wat noemen we wel de gangster-islam, tussen terroristen en criminelen, heb je dat risico in Israël ook. En je wilt niet dat die wapens, die nu nog door criminelen worden, worden gebruikt, uh, in handen komen van, uh, van terroristen.
1: Nee, maar het gebeurt wel natuurlijk. En uh, We hebben het een paar dagen geleden meegemaakt met die diefstal die gelukkig opgelost is. Uit een wapendepot, een bunker van de IDF. Uh, 26.000 kogels en een aantal uh, automatische geweren waren twee Israëlische ingezetenen. Ze hebben niet gezegd of het Arabieren of Joodse Israëli's waren.
2: Maar je hebt al zo'n vermoeden.
1: Uh, mijn vermoeden is dat het Joodse Israëli's waren die het verkopen aan Arabieren. Kijk, Oké. Okay. Ja. Omdat ze anders uh, erbij hadden gezet uh, uh, de namen of uh, wat dan ook. En dat hebben ze nu niet gedaan.
2: Oké. Okay.
0: Nou, dat is dan. Maar ja, je ziet natuurlijk sowieso in de criminele sferen dat uh, uh, alles vriend of alles vijand is. Ja. Uh, dat is helemaal cross, uh, cross, wat voor,
2: uh, wat voor uh, bevolkingsgroep ook, natuurlijk. Hè. Ja, maar je hebt het al in de. Binnen het clan-aspect de... is, is, het, uh, het clan is heel belangrijk, hè? In ja. De, binnen de Arabisch-Israëlse. Ah, ja, uh, maar je hebt, het ook de, binnen de, de,
1: je hebt het ook binnen de Israëlische criminele groeperingen, hè? Daar zijn ja. ook uh, onderlinge gevechten, onderlinge strijd. Bij de Israëlische criminelen, de Joodse criminelen. Ja, de Joodse criminelen. Ja, er zijn pas uh, hier in Natanya, verderop, uh, zijn nog twee mensen vermoord. Dus, uh, nou, in ieder
0: geval, voorlopig, voorlopig lijkt Ben Kvier het niet onder controle te hebben. Dat kunnen we wel zeggen. Ja, hij heeft
1: het nooit onder controle gehad. De man is totaal niet geschikt om minister te zijn. Laat ik dat vooropstellen. En dat, uh, dat zeg ik gewoon openlijk, want het is gewoon zo. De man is uh, niet geschikt. De man is alleen maar bezig met uh, zijn eigen imago. in zijn extreemrechtse uh, wereldje. En voor de rest, uh, wat er in Israël gebeurt. Hij, uh, hij wil wel uh, op beeld, in de picture, maar dan staat hij te schreeuwen en te doen. En er gebeurt verder niks. En hij heeft, uh, dat is vandaag uitgekomen in Aaretz, en dat is echt een schok hier in Israël. Wat blijkt, dat hij heeft aangesteld als zijn adviseur voor politiezaken, meneer Benzi Gopstein. En meneer Benzi Gopstein is een van de grootste racisten homohaters en extreemrechtse mensen die er rondloopt. Die is eh, door het Hoge Rechtshof verboden om aan, uh, in de knessen te zitten, dus in, in de politiek te gaan. Hij is een aantal keren gearresteerd. En meneer Gopstein is nu de belangrijkste adviseur van meneer Ben Gwier in politiezaken. Hij is de voorzitter van de extreemrechtse racistische... De Hava-organisatie. De Hava, hè, ja. 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 Nou ja, dat is natuurlijk... Dat kan gewoon niet, dit.
0: Zal dat ook een van de redenen zijn... waarom uh, Netanjahu heeft gezegd... van ik neem het veld even in handen?
1: Nou, weet je wat ik denk... wat Netanjahu aan het doen is... dat hij wat meer macht... naar zich toe gaat trekken. En zoals hij dat vroeger als premier... ook altijd deed. Hij was te veel... Uh, uh, afhankelijk van die extreemrechtse en ultra-orthodoxe partijen. En dat gaat natuurlijk volkomen mis, dat gaat hartstikke fout. Het land is verdeeld, uh, en dit kan niet, dit moet gestopt worden. En ik merk, ook door de uitspraken van bijvoorbeeld zijn directeur van zijn bureau op de radio... Uh, wanneer was het? Gisterochtend... Uh, dat het, uh, de juridische hervormingen zoals gepland... ...voorlopig in de ijskast zijn gedaan. Dat gaat niet door. En men is dichtbij een overeenstemming tussen oppositie en coalitie... ...in die besprekingen bij president Herzog thuis. En dat zou erop neerkomen dat zeer tegen de zin van meneer Levin... ...de minister van Justitie, de commissie benoemd gaat worden... ...die de rechters gaat benoemen. Uh, dat wil De Vin niet, dat maakt geen deel uit van zijn plan. Uh, en in die commissie ko komt ook iemand van de oppositie uh, te zitten. Die is al benoemd. En die gaat daar ook plaats in nemen. En dat betekent dat de invloed van de regering in die commissie dus minder is geworden. En eigenlijk... Wacht
2: even, Joost, dat is toch niet de commissie die al bestond. Dat is nog niet een, 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 een nieuw voorstel, dat is gewoon de invulling, de nieuwe invulling van de benoemingscommissie. Zoals benoemingscommissie, die ja. Die jarenlang al bestaat. Ja, maar daar zou niemand dat van de... Dat is een van de voorstellen om daarvan af te raken.
1: Ja, maar er zou geen, geen oppositielid in uh, zitting nemen. En dat gebeurt nu wel. En dat is natuurlijk een goede zaak.
0: Nou, laten we even kijken hoe dat zich ontwikkelt, Joop. Want... Ja. Ik heb begrepen ook dat Bank 4 uh, van de week ernstig van zich heeft laten horen tijdens de Jerusalem Pride. En uh, uh, as we speak, de Tel Aviv Pride is bezig,
1: hè? Ja, uh, volgens uh, de berichten die ik hier uh, langs zie komen, 250.000 deelnemers. En dat zou best kunnen kloppen, want dat was het de voorgaande jaren ook. Het is één groot feest in uh, het centrum van Tel Aviv. Het gebied, zeg maar, tussen. Uh, ja, uh, het strand en de straten erachter. En dan heb ik het over die hele drie kilometer boulevard die er loopt. Ja. Dat is één ja. groot feest.
0: Hey, wij, de, de officiële cijfers op dit moment hebben het over meer dan 50.000. Ja. Uh,
1: dus
0: ik weet niet. Uh, maar is het ook uh, mogelijk dat... Uh, uh, ...de opkomst heel groot aan het worden is als een soort proteststem tegen de regering. Ja,
1: ja, dat kan je in de Times of Israel al zien... ...waar een van de deelnemers in een interview zegt... ...dat het ook een protest is tegen de extreemrechtse anti-homo-politici. Uh, 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 en dat ze zich daardoor laten, laten gelden.
0: Want de Jerusalem Pride, waar toch wel wat spanning rondaf was... Die is verder uh, zonder incidenten verlopen,
1: toch? Ja, geen noemenswaardige incidenten. Er zijn wat mensen gearresteerd. Maar dat is elk jaar een aantal ultra-orthodoxen. Alleen waren er nu ook extreemrechtsen bij. En ze hebben hier in Tel Aviv, een half uur voordat de Pride uh, Parade begon, iemand uh, die bekend was bij de politie, die werd al in de gaten gehouden, hebben ze opgepakt, die uh, volledig uh, uitgerust was met allerlei... Uh, ...steekwapens en uh, nou ja, noem maar op, van alles en nog wat vloeistoffen om uh, deelnemers aan te vallen. Maar die zit vast.
0: Die hebben ze dus op tijd gepakt gehad?
1: Ja, die hadden ze in de gaten. Ja. Wat wel elk jaar opvalt is dat er bij de uh, Tel Aviv uh, Gay Parade uh, altijd duizenden Arabieren uit verschillende Arabische landen komen. Ook uit de Palestijnse gebieden.
0: Nou ja, het is bekend dat homoseksuelen uit de Palestijnse gebieden naar Tel Aviv proberen te vluchten... ...omdat ze op de Westbank of verschrikkelijk worden weggezet, ja. uh, geïsoleerd of zelfvervolgd.
1: Ja, als klopt.
0: Gaat, uh, kan ik me voorstellen, als jij homoseksueel bent op de Westbank, dat je liever in Tel Aviv zit dan
1: ergens anders? Dat bedoel ik. Dat bedoel ik.
2: Overigens is het uh, in dat verband wel interessant als je het hebt over het terugtrekken van... Uh... Of het meer aanzicht trekken van macht door Netanyahu. De vraag is hoe ver hij daarin kan gaan. Ook in dit dossier. Want hij doet, probeert het wel steeds. Maar uiteindelijk geeft hij toch wel heel vaak toe hoor. Dat zag je in de begrotingsonderhandelingen heel sterk. Ja. Die pas zijn goedgekeurd nadat er heel veel extra geld ging. naar zowel extreem rechts als naar de ultra-orthodoxie. En je ziet het nu ook in de, het feit dat uh, Avi weer in uh, zijn army is gesloten. dat benen onder zijn eigen ministerie, die was uit de regering gestapt, de grootste homo -hater van van Israël, en die is nu weer uh, opgenomen in de regering en mag zelfs gaan bepalen individueel op scholen welke leraren en schoolboeken gebruikt mogen gaan worden, omdat hij zogenaamd over de Joodse identiteit gaat maken in scholen, ja. zelfs in openbare scholen. Ja,
1: terwijl dat al gedaan wordt door het ministerie van Onderwijs. Nou, er zijn vandaag ja. berichten in verschillende uh, Hebreeuwse, maar ook Engelstalige kranten, Times of Israel onder andere, maar ik zag het ook bij de HRS uh, langskomen. Dat Netanyahu, of tenminste zijn adviseurs uh, binnen de Likud. die zouden proberen uh, een splitsing teweeg te brengen in de partij van uh, Ben -Gweer. Dat als Ben Gwier zijn dreigement uh, waarmaakt door uh, uh, uit de regering te stappen, dat zij toch uh, drie leden van die partij. ...in de coalitie uh, gelederen kunnen houden... ...zodat ze hun meerderheid in de knesset houden. En uh, zij denken binnen de Likud... ...dat die drie hebben ze op het oog... ...dat ze die uh, heel makkelijk kunnen bewerken... ...omdat die liever in de knesset zitten... ...dan met uh, meneer Benkwier uit de knesset te worden gezet.
0: Oké, okay, intussen gebeurt, uh, gebeurt er het een en ander bij je, Joop. Dus nee hoor. Je zei, je raam staat open, hè? Ja,
1: nou ja, dan uh, hoor je mijn, uh, mijn geluid. Het is even een ambulance die langskomt. Ja. Dus uh, zo werkt dat hier. Maar hij is alweer weg. Het is spitsuur, hè?
2: Sorry, Joop, je, je zei net dat ze liever uh, um, uh, in de knesset, ik bedoel in de regering, in plaats van de knesset.
1: Nee, in de knesset, want uh, de Likud wil dat uh, de coalitie de knesset meerderheid van 64 of 63 zetels houdt. Ja,
2: maar je kunt toch niet, niet Benkwier uit de knesset zetten?
1: Nee, maar Benkwier maakt ze dreigement bijna dagelijks waar van ik, uh, stop, ik stop ermee, ik stap uit de regering.
2: Uit de regering, ja precies.
1: Ja, en dan kunnen ze zeggen, oké okay, Benkwier, stap jij maar uit, we hebben jou niet meer nodig, doei, geen minister meer. En dan, uh, ja, dan hebben ze drie andere leden van zijn partij uh, bewerkt, die dan uh, wel blijven meedoen.
2: Die toch blijven zitten. Ja, ja. ja we weten allemaal dat, dat is Knessetleden hun zetel ook wat meer als een persoonlijk eigendom beschouwen ja. dan als een partijfenomeen. Uh, uh, ja. ja, Het gaat meer en om. Uh, gaat het wel om ja. <laughs> de meerderheid wordt dan wel uh, wat kleiner, zeker ook als je denkt, luistert naar de toch wel uh, kritiek ook binnen Likud... Uh, ook de, bijvoorbeeld over de, deze plannen, maar ook over andere zaken. Hè, die loopt natuurlijk wel het risico dat je begint af te brokkelen... zoals ook de vorige regering langzaam afbrokkelde... toen de leden van de Bennett-partij langzaam maar zeker de uh, boel opgaven. En dat leidde uiteindelijk wel tot de val van de regering.
1: Ja, nou ja, dat is hetzelfde wat de Licoet nu probeert te doen. Wat de Licoet bij uh, Bennett Lapid deed hè, met leden... dat doet uh, de Licoet nu met extreem rechts. Want ik denk dat ze dat ook met smotrig uh, gaan doen, want het begrotingstekort uh, is weer opgelopen. Dat kwam neer, ik heb het even uh, omgerekend, op ruim 2,7 miljard euro op dit moment. En dat ja, om... daar
0: maken wij ons in Nederland niet zoveel zorgen over. Nee hoor,
2: dat is goed te doen hoor. Nou,
1: hier niet, want het blijft elke maand stijgen namelijk. De belastinginkomsten die lopen terug, enorm terug, Om het goed belasting loopt enorm terug. Terwijl ze een begroting hebben gemaakt die vele malen meer uit gaat geven dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Oké. Okay. Dus uh, ja, en meneer Smotrich is natuurlijk ook niet uh, leuk ontvangen in Frankrijk. Waar hij uit alle macht had geprobeerd afspraken met uh, Franse politici te krijgen en ministers... En iedereen in... nee, die kregen niet. nee, die kregen niet. Iedereen heeft hem geboorkot.
2: Ja, uh, is vergelijkbaar gebeurd ook in New York, waardoor de, een van de, dat me, je een lid van de regering zijn middelvinger op straat opstak tegen joodse demonstranten. Ja. Dat is een beetje het niveau waar we het nu over hebben. Er waren joodse demonstranten ja. in New York tegen extreemrecht, en die kregen de middelvinger van een um, Israëlisch lid van de Israëlische regering. Dat ja. Was, uh, niet erg uh, erg fraai
1: wat daar gebeurt. Nee, kijk, de demonstraties zijn nog steeds wekelijks aan de gang. Er zijn demonstraties dagelijks bij kantoren van politici, bij huizen van politici. Er wordt dagelijks gedemonstreerd. En ja, dat is natuurlijk geen goed imago voor Netanjahu. Daarnaast heeft hij een probleem met Amerika, want hij is nu vijf maanden premier... En hij wordt maar niet uitgenodigd door Biden. Terwijl dat gebruikelijk ja. is na de eerste maand. Maar ze willen hem niet. En uh, er komt steeds meer kritiek van Biden op uh, zijn beleid. Dus hij moet wat veranderen. Wil hij uh, uh, toch weer in de gratie vallen bij de Amerikanen?
2: Nou, hij schijnt uh, Eli Cohen van Buitenlandse Zaken en Joachim Gallant van Defensie verboden te hebben om nog naar Amerika te reizen. Zolang hij niet uitgenodigd wordt. Ja, dat klopt. Waarbij op over... Cohen er gisteren in slaagde om de vicepresident te beledigen. Ja. En door ja. te zeggen dat zij niet in staat zou zijn om ook maar één idee uit het uh, hervormingspakket voor de rechtelijke macht te kunnen noemen. Ja. Nou is, uh, nou is Kamala Harris uh, van oorsprong een jurist en een officier van justitie geweest. Dus daar maakte hij ook geen vrienden mee in Washington, meneer Cohen.
1: Nee, dat deed hij uh, helemaal niet goed. En dat blijkt ook maar weer dat meneer Cohen gewoon de loopjongen van Netanyahu is. Uh, Meer ja, is hij niet.
2: Hij krijgt een boodschappenlijstje.
1: Hij krijgt een. Ja. Hij heeft
2: natuurlijk een, een, een verleden van, van grote namen op buitenlandse zaken. Ja. Uh, Simon Peres heeft het gedaan. Als je verder nog terug gaat, kom je bij. Uh, je, Abba Eban. Uh, Abba, Abba Eban. Dat waren echt grote, belangrijke mensen. Maar onderneemt aan jou is het eigenlijk heeft hij eigenlijk die functie bijna
1: geabsorbeerd zelf overgenomen. Ja, maar Cohen, eh, Cohen was nooit een politici, hè? Een, po een politicus. Nee. Nee. Hij was uh, accountant, als ik het goed heb, voordat hij uh, minister werd. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Uh, dus hij wordt gewoon met een boodschappenlijstje door Netanjahu op pad gestuurd en dat is het. Dat mag hij doen nou, en dat, dat moet gaat... hij niet doen.
0: We gaan het allemaal zien, Joop. Uh, ja,
1: never a dull moment. Is never a dull moment, dat klopt
0: helemaal.
1: Uh, dus
0: is het bij jou 32 graden en gaan wij hier richting de 30
1: graden? Ja, wij krijgen weer een nieuwe sharaf morgen. Ja. Morgen gaan we dus richting 40 graden weer.
0: Weer de sharaf?
1: Ja. Ik heb al gezien dat ik uh, uh, zaterdagmorgen, als ik met mijn hondje om 6 uur naar het strand ga, dan is het al 26 graden om 6 uur, s morgens. Het is wel lekker. Ja,
0: uh... <laughs> ik vind het wel lekker. En,
1: uh,
0: <laughs> ik ook hoor. Voor mij, uh, voor mij mag het uh, hartstikke warm.
1: Uh... Ja hoor. Ik vind het heerlijk. Ik heb alles openstaan dag en nacht. De airco is hem nog niet. Ja, morgen zal hij wel aan moeten. Want er zit te veel zand in de lucht. Dus dan moet ik hem aanzetten. Uh, ja. Maar voor de rest, uh, s'nachts staat alles open. En uh, lekker die winter doorheen uh, laten, laten waaien. Prima. Geen hitteplan.
2: Wees hij dat je niet in New York
1: woont. Ja, dat ja. is verschrikkelijk daar. Het is verschrikkelijk als je die beelden ziet. En waar ja. ik aan zat te denken, daar kan je elk klimaatplan maken als land wat je wil, maar nou zie je wat er gebeurt in Canada en waar New York en de, en de rest van Noord-Amerika last van heeft.
2: Ja, maar je kunt ook verdedigen dat die bosbranden in Canada juist zijn haaggebakkerd, worden aangewakkerd door klimaatverandering. Ja, en door het door,
1: ja bijvoorbeeld... je kunt ook uh, door een barbecue, uh, door een barbecue kan het ook zijn, uh, zijn gebeurd. Ja, uh...
0: nou ja wij hebben het hier in Nederland dat we uh, hoofdzakelijk een, uh, de laatste weken een noordenwind hebben gehad. Terwijl die over het algemeen bij ons altijd uit het Zuid Zuidwesten waaide. En uh, hij draaide uh, zelfs een beetje richting Noordoost. En we hadden allemaal prachtig weer, dus wel een beetje kouwig. Maar uh, wel zon. Dus dat is uh, allemaal... Uh, dat is toch opmerkelijk dat wij hier de laatste weken heel veel noordenwind hebben gehad. Ja. Er is gewoon echt wel wat aan de hand.
1: Nou, er is ook wat aan de hand. Want wat wij al wekenlang meemaken... Is dat elke middag uh, komt er een vrij krachtige wind opstaan. Noord-noordwest. En dat is heel raar. Dat hebben we... Heb ik nog nooit in deze tijd van het jaar meegemaakt smiddags. Echt niet. En het is een, een wind waarbij ik dus niet op mijn balkon kan zitten. Echt niet. En het is elke middag. Ja. Het heel raar. En het, 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 het duurt geen uren. Het duurt een paar uur en dan, dan zakt het af. en Dan kan je weer gewoon naar buiten. Heel raar. Heel raar. Dus er is wel nou ja, iets aan de dus, hand.
0: Dat blijft wel. ...allemaal volgen in ieder geval. We weten uh, uh, in ieder geval dat hier in Nederland, dat hoor je ook hele ...maar dat, is, dat heeft eigenlijk weinig met onderwerpen over de podcast te maken. Maar de, de, uh, aan de ene kant uh, was er zoveel regen gevallen van het voorjaar... ...dat we geen last meer hadden van, uh, van watertekort. En, van, uh, en aan de andere kant heeft iedereen het toch weer over de droogte. Dus... Uh, ik kan er geen pijl meer op trekken,
1: moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Maar
0: moeten we even doorgaan met nog wat andere onderwerpen? Ja, ja want er staat, wat,
1: de... er staat heel wat interessants in het N.I.W., toch? Ja, opnieuw. Ja.
0: Of, uh, uh, Bart, he Bart heeft het over uh, bijeen, bijvoorbeeld,
1: ja. in, uh, deze week. Een uitstekend artikel. Raad ik iedereen aan om te lezen.
0: De, 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 en dat gaat natuurlijk over hun uiting, from the river to the sea, the Palestine will be free. Het is niet nou, te dus geloven. De eerste, de, eerste de eerste politieke partij die dat zo openlijk durft te zetten in de zwart op wit uitingen van ze. Ja. Bart?
2: Ja, dat was wel even, even. maar ja, het is natuurlijk geen verrassing. We hebben in 2021, voorafgaand aan de verkiezingen, hebben we met, in een SC hebben we alle verkiezingsprogramma's van alle partijen geanalyseerd. En daar bleek al uit dat bij een met afstand de meest anti israëlische en laten we, elkaar, laten we eerlijk zijn, de meest anti-Joodse partij is. Uh, met een, het woord Israël komt 63 keer voor in hun landelijke uh, uh, um, programma met nog eens 43 uh, keer een vorm van Palestijn of Palestina. Dus het is niet echt een verrassing als je kijkt wie daar rondlopen met Anja Meulenbelt. Uh, dat die partij uh, radicaal, echt beyond radicaal, anti-Israelisch anti is. Weigerde ook het Amsterdam-Joods akkoord te tekenen. Dat is dus niet anti israël dat is gewoon anti-Joods. Uh, maar nu uh, openlijk in een, in een nieuwsbrief. Uh, uh, from, al, ...als uitsmijter inderdaad. Uh, from the river to the sea, Palestine will be free. Samen met DENK moeten we dat trouwens bijzetten. Nou, denk, on on samen DENK ondertekent het ook niet. Ook niet, maar ik, 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 in mijn ogen is, is bijeen nog een, nog, een, nog een stapje erger dan, ja. dan DENK. Uh, in ieder geval in hun uitingen. Um, en, en die oproep, uh, die slogan... ...sommige pro-Palestijnse activisten zeggen van... oh, ...het is maar een slogan, dan moet je historisch en symbolisch zien. Maar het is heel simpel... Als er een Palestina is van de rivier op de zee... ...is er geen, zijn er geen Joden meer in het Midden-Oosten. Dat is heel simpel. Daar is geen ruimte voor de uh, is Er is in ieder geval geen Joodse staat meer. Dat is er is geen duidelijk. Joodse staat meer. Als Precies. Als er geen Joodse staat is, zijn er ook geen Joden meer. Nee. Daar moet je gewoon heel eerlijk over zijn. Want de Joodse staat is de enige garantie... ...voor het voortbestaan ja, van het van Joodse volk in het Midden-Oosten. Midden ja. Dus dat is, ze roepen dus eigenlijk op zijn min... ...tot een gigantische etnische zuivering van 6 miljoen personen. En dat durf ik er zelf wel bij te zeggen... Uh, ...als je kijkt hoe Hamas die slogan interpreteert... ...of erger nog dan een etnische zuivering alleen. En dan mag je zelf invullen wat het is.
1: En maar wat zegt meneer Rutte hierover dan?
2: Niets. Of nou, andere, hebt...
1: andere Nederlandse politici?
2: Nee, joh, dit is helemaal geen... ...het is op dit moment niet zo'n heel grote issue. We zitten
0: natuurlijk maar met één zetel in de kamer. Hè? Dus, uh, uh, en je moet natuurlijk ook uitkijken. Kijk, wij moeten, wij moeten het wel melden... Maar, uh, want het is, uh, da daarvoor zijn we het Joods plat van Nederland, maar uh, het, uh, het is misschien best ook, uh, is er iets voor te zeggen om te zeggen van ja, ze proberen hier gewoon weer mee uh, uh, te scoren en aandacht te krijgen en moet je ze dat wel geven. Um, ik ga dan, ik maak meteen een sprongetje even van bijeen naar de universiteiten, ja. want, uh, want uh, daar is bijeen dus ook zeer actief, uh, er zijn uh, docenten op de uh, universiteiten die uh, tot bijeen behoren, en uh, ja, nou ja, daar hebben we dus een keer een overview van gemaakt, uh, Ruben Giesler, onze collega, ...heeft daar uh, heel veel boven water getikt... ...en uh, het is een, um, een, een trend op alle Nederlandse universiteiten... ...van Maastricht tot Groningen... ...en van uh, Leiden tot Amsterdam... ...om uh, vooral tijdens de Nakba-herdenking... ...allerlei um, uh, ja, pro-Palestijnse meetings te organiseren... ...die... Uh, zo radicaal zijn, dat het gewoon niet meer leuk is. En uh, je, je kijkt tegenwoordig, uh, laat ik het zo zeggen, als ik een Joodse student zou zijn op een universiteit, nu, dan zou ik wel drie keer nadenken voordat ik mijn mond open zou trekken om een ander geluid te laten horen. Want de meerderheid is zo groot, ook op de UvA was het, uh, daar is een... Uh, partij, uh, de activistenpartij is uh, verkozen tot de grootste partij. Dat komt rechtstreeks uit het communisme. Uh, die partij hangt het communisme aan. En is natuurlijk uh, absoluut geen goed, goed uh, geluid... ...voor uh, een wat genuanceerder uh, standpunt over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Maar het is over de hele linie.
2: Ja, Dat is een beetje het probleem. Kijk, je kunt, uh, ten eerste iedereen mag, mag organiseren wat hij wil... Ja, uh, maar niet in universiteiten. Een universiteit is een academische instelling, een wetenschappelijke instelling, en die heeft dus tot doel om uh, wetenschap te beoefenen. En daar kun je dus bijvoorbeeld geen debatten houden waar iedereen hetzelfde bij denkt. Daar kun je geen politieke organisaties uh, uh, zaaltjes aan verhuren onder het mom van wetenschap, waarin maar aan één kant van het verhaal aandacht wordt besteed. Ja.
0: Nou
2: ja. En je kunt niet naar aan En je kunt niet naar en, en je kunt ook zeggen van goh. Studenten uh, zullen altijd studenten blijven, die zijn altijd wat linkser en wat radicaler. Dat komt wel weer goed uh, als, ze, als ze straks moeten werken voor hun geld. Waren het niet dat bij de universiteiten, dus inderdaad allerlei docenten en over rondlopen... die bijvoorbeeld ook verbonden zijn aan de Rights Forum, die juist dit soort dingen aanwakkeren. Die dus het tegenovergestelde doen van wat zij als academische docenten zouden moeten doen. In plaats van het debat aan te wakkeren... ...en verschillende kanten van de zaak laten zien zoals een wetenschapper betaamt... ...zijn zij juist vaak de felste activisten.
0: Pure propaganda.
1: Ja, ik las dat. Ik heb het met aandacht zitten lezen. Echt waar. Uh, ja, ik heb natuurlijk gevolgd de laatste weken en maanden wat er gebeurt op de universiteit in Nederland. En dat, baart, uh, dat mag iedereen best uh, zorgen baren, vind ik. Uh, want ja, de, de, de jongeren die op die universiteiten worden opgeleid... Dat worden toekomstige bestuurders. Hoe staan die dan als toekomstige ja. bestuurders tegenover Israël?
0: Die zei, die zei, dat, dat is de toekomst en ze worden allemaal
2: geïndoctrineerd.
1: Ja. ja.
2: En het is ook bijzonder cru als je bedenkt dat. Uh, ja, het is, We moeten oppassen met, met parallellen trekken met het verleden. Maar 80 jaar geleden waren de academische docenten voorlopers in de strijd tegen antisemitisme. Ja. En vandaag de dag lijken sommige van hen tenminste voorlopers in de strijd tegen Israël, tegen de Joodse staat. En tegen, in ieder geval tegen het Zionisme. Dat we daar maar op houden dan.
1: Ja, ja het, werk, het werk van de Rights Forum en uh, BIJ en BDS. Nou, dat, uh, dat uh, gaat goed dan op de universiteiten, om het zo maar te noemen.
0: Nou, ze zijn nou, niet onsuccesvol. Ze zijn niet onsuccesvol. Ze, uh, het breidt zich uit als een olievlek. En wat je dus ook ziet, is dat, uh, dat, merk, dat merk ik ook heel veel op Twitter. Dat mensen niet weten wat Zionisme inhoudt. Mensen denken dat Zionisme de kolonisten op de Westbank zijn. En terwijl Zionisme niet meer is dan uh, erachter staan dat, je, uh, dat uh, het Joodse volk recht heeft op, op, op zelfbeschikking.
1: Terug naar dat Zion. Is, ja.
0: te, te, precies. Dus dat, dat is wat, er, uh, uh, wat uh, zo ontzettend wringt. Dat is ook wat er zo steeds zo wringt aan uh, Zionisten. Hè? We hebben dat ook bij de Pax-bijeenkomst gezien, ge, 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 uh, gezien. Dat uh, iemand uh, sprak over de uh, Jews en toen zei iemand van, ja je mag het niet over Joden hebben. Of uh, iemand noemt het woord Joden en toen was het, nou Zionisten dan van mijn part, weet je. Het, ja. het, 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 men ziet het één uh, 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 op
2: één. Je weet niet wie dat trucje heeft uitgevonden hè? ...die de eerste was die dat deed. Nee. Niet Joden zeggen, maar Zionisten. Dat gebeurde in de jaren dertig in Duitsland. Daar is men ermee begonnen. De naties zijn begonnen toen ze nog niet openlijk machtig genoeg waren om het te doen... ...om het woord Jood te vervangen voor Zionisten. Aha. Dus dat is helemaal ook niks nieuws. Een van de aspecten die daarin, dat, dat schip de Esther al even aan... ...misschien nog wel het allerergste is... ...is dat in een tijd waarin we het allemaal hebben over sociale veiligheid... ...over inclusiviteit, over diversiteit... ...over uh, iedereen moet zich veilig in zijn vel kunnen voelen onafhankelijk van zijn geloof, etnische afkomst of gender... dat daar blijkbaar één, één grote uitzondering voor bestaat. Ja. Ja. En dat zijn Joodse studenten in, aan de Nederlandse universiteiten. Die hebben blijkbaar geen recht op veiligheid. Ja. Die moeten zich alles, alles laten welgevallen. En worden ook nog eens een keer niet serieus genomen als ze aan de belt trekken ja.
0: En dan is de omgekeerde wereld, Joop... want dat is dus echt de omgekeerde wereld... dat er een WOP-verzoek ligt van de Rights Forum... Uh, bij de universiteiten. Daar hebben de universiteiten, voor wat betreft een groot aantal Joodse instanties, van gezegd: Jullie krijgen van ons die gegevens niet. En uh, de Rights Forum stapt nu naar de rechter. Die alsnog krijgen. Ajajaja. Omdat uh, de Rights Forum stelt dat uh, pro-Palestijnse activisten op de universiteiten zich niet veilig voelen. Nou ja, <laughs> nou ja zeg. Nou, dat is echt de grootste god die Ja,
1: maar je zal nog zien dat de rechter meegaat met ze.
2: Nou, dat vraag ik me af. In dit geval vraag ik me dit af, omdat uh, de basis van dit botverzoek is zo evident racistisch. Is zo evident. Heeft niks te maken met, met, met Israël zelfs nog. Men heeft het zelf over het Simon Wiesenthal Center, over de coördinator uh, en ook, en en ook doner. Doner. Dus het gaat helemaal niet over contacten met Israël meer. Het gaat over contacten met Joden. En daarin
0: Joodse organisaties.
2: Organisatie. Ja, ja. Die worden
0: ook genoemd. De FIDI wordt genoemd. Weet je. Dus daar vliegt
2: het eruit voor hem zodanig uit Het CEO,
0: het Centraal Joodse Overleg. Ja.
2: Dus je mag hopen dat de rechter dat ook inziet en zegt van: jongens, dit is zo ver voorbij het spectrum van wat. Normaal is en op wat verzoek hier gaan wij niet in mee. Dat
1: hoop ik in ieder geval. Ik, je mag het hopen.
0: Ja, goed, het, is, het is in ieder geval de omgekeerde wereld. Ja. Bij, uh, bij het artikel ook en ook bij eerdere artikelen en ook bij contacten die ik nog niet beschreven heb. Uh, 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 moet ik echt zeggen van ik beloof je, ik ga zitten, ik neem je, geef je naam niet vrij. Je bent en blijft anoniem bij mij zolang ik maar weet uh, wat je naam is. Uh, de hoofdredactie moet altijd weten wat de namen zijn, ook van onze artikelen. Dus, dus uh, maar uh, het feit alleen al dat er zo weinig mensen met naam en toenaam uh, uh, willen verklaren in het NIW. dat zegt al meer dan voldoende.
2: Ja. ja, terwijl als je een zaaltje wil huren in een universiteit in Nederland om daar een anti-Israelisch uh, debat te houden, mag je dat doen onder de naam Sammy. Sammy... Sammy de Palestijn was het toch? Nee, Sammy de BDS'er. BDS ah. BDS en dan is
0: er ni niemand bij de universiteit van wie, bij wie een lichtje gaat branden. Nee. Van, we, <lacht> hebben is... de, we hebben, we hebben die, die identiteit van die man die dus een zaaltje gehuurd heeft op de, uh, op de universiteit. hebben we tot op, he tot op heden niet kunnen
1: achterhalen. Ja. Niet de te geloven tot dit. De <lacht> het is niet te geloven, het is echt de wereld op zijn kop.
0: Nou ja, vier pagina's deze week in het NIW. Ja. En uh, dan vraag je je dus inderdaad, begin je je af te vragen... Uh, in hoeverre meningen en feiten door elkaar beginnen te lopen... Uh, ook op universiteiten. En in dat kader, het is een leuk bruggetje... Uh, was ik dus zondag bij een uh, middag met Simon Sharma in de Bali. Uh, en hij heeft een boek geschreven over... Uh, Vaccinatie door de eeuwen heen en uh, de rode lijn van dat boek, hè, de beroemde Simon Shama, hè, ook van uh, History of the Jews en uh, uh, ja, fantastisch schrijver en fantastisch verteller ook nog een keer. Want je stopt er een dubbeltje in en er komt 100 euro uit.
2: Fantastische kunstserie. Ja,
0: fantastische kunstserie. Ja, de man is geniaal. Uh, maar hij heeft uh, zijn boek uh, History of the World of uh, History of the Jews part 3 even on hold gezet. Omdat hij uh, absoluut een boek wilde schrijven over de geschiedenis van vaccinatie. Waar je precies dezelfde primitieve reacties uh, uh, eeuwen geleden zag als het ging om vaccinatie tegen cholera, tegen de builenpest enzovoort enzovoort. Um, Onder de, gene, de wetenschappers die al die vaccinaties hebben uitgevonden, heel veel joden, onder meer Hafkin. Dat is de held van Shama's boek. En dat vond ik erg leuk, omdat jij, Bart, in onze serie Wetenschappers ooit deel 1 hebt geschreven. En dat was over.
2: Waldemar Hafkin. Uh, de man die uh, in India tienduizenden, 10 honderdduizenden levens heeft gered door persoonlijk mensen te vaccineren, waarbij hij altijd eerst zelf. Uh, op het dorpsplein zich inspoot om te laten zien aan de bevolking, die natuurlijk ook sceptisch was, uh, dat het veilig was. Uh, maar je kunt ook Jonas Salk noemen, bijvoorbeeld. Ik uh, bedoel, we hebben zo, uh, als we het over polio hebben. Uh, Joodse wetenschappers hebben natuurlijk sowieso een gigantische bijdrage aan aan medische wetenschap geleverd. Maar dit zijn twee voorbeelden van mensen die echt miljoenen en tientallen miljoenen levens hebben gered. Maar die wel in hun tijd, ook Salk nog, maar vooral Hafkin, in zijn tijd, dan hebben we het over de tweede helft van de 19e eeuw. Uh, ...ernstig werden te maken gekregen met, met antisemitisme. En ja, vanuit het British Establishment. Vanuit het, vanuit het British Establishment. En het grappige is dat daar, daar ligt weer een, ook weer een, uh, een parallel met uh, de antifaxes nu uh, rond COVID... ...waar natuurlijk ook heel veel antisemitisme voorkomt... ...in de verschillende complottheorieën over, over deze pandemie. En over de, uh, wat we ze willen inspuiten allemaal. Dat is allemaal een groot ja, en... joods complot... Um, we kunnen heel blij zijn dat Bill Gates niet Joods is. Ja. Want dan waren we helemaal klaar. <lacht> en de hele wereld micro-nabot in het ja. En heeft zelf COVID veroorzaakt. Maar in waar. ieder
0: geval, het is een heerlijk boek. En um, uh, de, er zat toevallig naast mij een, een antifax-dame... die steeds geïrriteerder werd uh, terwijl uh, Shama sprak... Nou, hoe dat allemaal is afgelopen, dat moeten jullie maar in het artikel lezen... want we geven niet alles weg. Maar de grote uitspraak van Shama vond ik... kennis is niet democratisch. En dat is wat je hebt gezien ook met die hele COVID-zaak... dat uh, uh, kennis gelijkgesteld werd aan uh, bijgelovige meningen. En dat is een invloed van internet... Uh, dat je tegenwoordig geen kennis meer hoeft te hebben... maar als, uh, als jij een mening ziet waarvan jij denkt... goh, ik hoef niet of uh, uh, ik, ik heb het niet zo op die, uh, op die vaccinatie... dan zul je altijd meningen vinden die dat staven... maar nooit wetenschap. En dat, en, en dat is dus waar, waar hij ook zegt... kennis is niet democratisch, wetenschap is niet democratisch... Je begint met feiten en daarna komen de meningen. En dan komen we dus ook weer terug op die universiteiten hier in Nederland. Waar dus ook precies hetzelfde begint, uh, gaande is. Men heeft een mening over het meest gecompliceerde uh, uh, conflict ter wereld. En denkt dat het lezen van uh, twee boeken of een paar uh, krantenartikelen... dat je daarmee de kennis in huis hebt, terwijl je dat niet hebt. Uh, dus wat dat er gaat, die parallellen vielen deze week heel erg mooi met elkaar te trekken in dit NIW. Ja, daarom, gisteren... daarom vond ik deze
1: NIW ook uh, zeer fascinerend deze week. Echt waar. Ik heb hem uh, gisteravond al mogen inzien. Heb ik ook met aandacht gedaan, een paar uur lang. En uh, ja, ik vond hem geweldig. Echt waar.
2: We moeten als, als finalisten daarbij overigens de hand in eigen boezem steken. Omdat, uh, als je nu... Ik zag daar een heel mooi voorbeeld van op Twitter. Het gaat over die... die uh, wat er gebeurt in Gerson nu, uh, het doorbreken van de Dam in de Dnipro... Uh, daar kun je overschrijven, en wat, wat gebeurt er dan tegenwoordig vaak? Dan geef je de Oekraïnse kant, die zeggen de Russen hebben het gedaan... en je geeft de Russische kant, die zeggen de Oekraïners hebben het gedaan... en dat is ons bericht. Ja. En iemand zei daar iets heel moois over. Als journalist uh, word je niet geacht als het regent... persoon A te vragen, regent het? En die zegt ja, en persoon B te vragen... Regent het? En zegt nee, je moet omhoog kijken of het, of het verdomme regent of niet. En dat gebeurt te weinig.
1: En dat heeft Netanjahu dan weer wel goed gedaan. Want hij heeft alleen het doorbreken van de dam veroordeeld zonder enig land te noemen.
2: Nou, dat vind ik juist niet goed, want je moet juist wel het land noemen.
1: Nee, want je hebt dus, geen bewijs. <laughs> je hebt geen bewijs.
2: Ja, dat heb je natuurlijk wel. Er is anderhalf jaar oorlog. Maar goed, dat is niet...
1: Ja, eh, de voor, uh, van
2: de nee. Maar nee. die anderhalf jaar oorlog is niet de eerste wat er gebeurd is. Ja, Vergeet, niet, wel naar vergeet
1: niet, wij hebben een land nodig, hè. Een van die landen die daarbij betrokken is. Want dat, we, weet,
0: dat weten we, Jo. Als dat we iets in
1: Syrië willen doen, hebben we wel een ander land nodig.
0: Mm -hmm. Helemaal waar. Dus, maar in ieder geval, um, uh, ik uh, zag van de week uh, voormalig uh, commandant van de landmacht Marten Kruip op tv... En uh, die zei ook van dit moet een inside job geweest zijn, want dit moet zeker je hebt geloof ik zeker drie ton TNT nodig om, uh, om die dam op te blazen. En het is uh, van binnenuit gebeurd. Het is in ieder geval geen raket geweest, want een raket die dam is gemaakt om zelfs een nucleaire aanval uh, te weerstaan. Dus het moet van binnenuit zijn geweest. Uh, en uh, die dam die zat onder Russisch beheer die werd beheerd door de Russen ja. dus, uh, maar da, da, dat is nog een continuing story dat... Die, uh, <laughs> dat volgen we as it develops zeggen ze dan
1: we hebben zoveel te volgen uh, op het ogenblik het is niet meer bij te houden haast echt niet
0: nee dat klopt, dat klopt. en we hebben ook nog natuurlijk een heel bijzondere cover deze week um, dat is uh, uh, de cover van een para waterskier, een
2: para-olympische,
1: uh, ja.
0: iemand met een uh, dwarslesie.
1: dwarslesie.
0: Ja, tot twee keer toe heeft deze man een dwarslesie opgelopen. Het verhaal leest als dat je denkt van hoeveel ellende kan een mens in een leven overkomen.
1: Ja, en maar positief. Uh,
0: dat is Ro Roger Pop en hij zet door en hij wil nu voor het WK... Uh, ...het wereldkampioenschap uh, 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 Paralympisch waterskiën. Ja, geweldig. Hij zoekt nog sponsors, dus uh, ik hoop dat we hem inderdaad die kant op kunnen uh, krijgen. Hij is al Europees kampioen uh, Paralympisch waterskiën geweest. Ja, ja. Dus de, de man kan echt wat.
1: Maar nou,
0: als je zijn levensverhaal leest, dan weet je, weet je echt niet wat je leest.
1: Nu we het toch over sport hebben... Vanavond gaat er iets bijzonders gebeuren. Dat is om yeah. uh, half acht juli tijd, half negen hier. Het, uh, het Israëlische uh, elftal onder 20 jaar speelt de halve, uh, halve finale WK voetbal vanavond. Yeah. Hoe we we die? Dan ja, dan je het Ja, in de 97ste ja. minuut. En uh, vanavond tegen Uruguay. Nou, het hele land uh, staat op stelte, kan ik je zeggen. Dat ja, is... dat
0: gaan we ook zeker volgen. Uh, wat voorspel jij, joh?
1: Ik denk, zoals uh, de wedstrijden hebben gespeeld tot nu toe... Uh, ...ik denk dat ze ook Uruguay uh, eruit kunnen jassen. Ja, hoor. <lacht> nou ja,
0: ze hebben natuurlijk tegen Brazilië wel even twee penalties gemist, hè? Dat Jawel. Nog moeten een keer proberen uit te halen.
1: Nee, oké, okay, maar die jongens zijn uh, zo gemotiveerd... ...als je die, dat ziet hier op elk journaal, elk avond weer... En ze zijn zo trots. Die hebben niks meer te verliezen, dus die gaan er gewoon voor. We dat gaan het zien. Dat ik, we zullen zeker gaan volgen. Ja, het is echt bijzonder.
0: Morgenochtend ook op onze website, dames en heren. Bart heeft al uh, 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 het een en ander uh, uh, klaarstaan voor morgen. Het wordt in Nederland uitgezonden? Wordt het
1: uitgezonden in Nederland? Of niet?
0: Nee, niet dat ik weet. Ah. Niet dat ik weet. Ah. Ik, hier, uh, ik weet het niet.
1: Hier wel natuurlijk. Sport 5. En, ja, dat is wel best. Ja, half negen zit ik ervoor. En het komt mooi uit, want dan kan ik mijn hondje in de rust uitlaten. Hoe vind je die? <laughs> ja, toch? Nou,
0: laten we allemaal duimen. Het is in ieder geval een enorme stunt dat ze Brazilië eruit hebben gekegeld. Ja. En uh, ik ben heel benieuwd wat het wordt. En uh, nou ja, het is ook een beetje onder het mom met alle ellende die op dit moment gaande is in Israël. Geef ze brood en spelen. Ja, bedoel
1: ik. Dat bedoel ik. We hebben, de, we hebben de Spelen in Tel Aviv op dit moment. We krijgen de Spelen vanavond de voetbal op televisie. Nou, de avond kan niet meer kapot. Laten we het daar maar op houden.
0: Zo, zo is het, Joop. Hé hey man. Ik vond dit 5... leuk.
1: Ik vond dit leuk. We zitten aan 45 minuten. Ik vond het geweldig, jongens.
0: Het was leuk. Het ja. was heel,
1: heel bijzonder. Ja, leuk Bart, om jouw stem weer even te horen en je erbij te hebben. Ik vond het leuk. dag. Ja,
2: leuk. Ik, ik heb onze drie
1: foto's al bij elkaar gezet, dus wat dat betreft uh,
0: gaat hij leuk op Twitter. Misschien doen we het vaker.
1: Gaan we vaker doen, dat gaan we zeker doen. Oké, okay. ik wens jullie een fijne avond. Dank je wel. En laten we duimen voor Israël vanavond. Shabbat shalom, een mooi weekend in Nederland voor iedereen. En uh, ja, we spreken elkaar gauw weer.
0: Doen we. Oké. Okay. Doe Goedjes. Bye hi, Bye. Hai hai. hai hai. Bye bye.